0: Estamos en comunicación para hablar eh, un poquito de esto con el presidente, con Nicolás Russo. Eh, Dani García te saluda acá de Noche en Pelota junto con toda la mesa.
1: ¿Cómo va, Dani? Un placer hablar con vos.
0: Un placer, el placer es nuestro. Bueno, un poco la introducción hablaba de este Lanús, que ya está metido de, de lleno en, en la conversación del, del campeonato de este torneo socios que en sí tiene 25 fechas, es un, un torneo largo, pero ¿por qué no ilusionarse? ¿Cómo estás viviendo este momento?
1: No, a ver, normal. A un, tiene un plantel que va a ganar y perder con cualquiera, este es un torneo muy parejo, todos los partidos nos cuesta muchísimo ganarlo, por suerte estamos ganando la mayoría de ellos. La verdad que tenemos un buen plantel, hay recambio eh, es un, muchos jóvenes que de tres años aparte se vienen consolidando. Así que estamos muy felices con lo que estamos atravesando. Después, bueno, dependemos de un poco de la suerte. ¿no?
0: Eh, hablabas de los jóvenes eh, que también, y, imagino, no y eso pasa mucho en el fútbol, eh, respaldados, impulsados por los más grandes, como por ejemplo, no sé, Burdí, o el mismo Pepe San, ya una leyenda en, en el club digo, ¿cuál es el, el, el papel que ocupan estos jugadores? Lautaro también, obviamente, ¿no? Eh, el papel que ocupan estos jugadores eh, para, para llevar a los jóvenes adelante
1: no, son determinantes eh, San y Acosta son los dos jugadores más importantes de la historia del club eh, vos te encontrás con refuerzos que hemos traído no hemos vendido y hemos traído cuatro jugadores muy importantes Morel el paraguayo juega muy bien, Ángel González, Malcorra, eh, Braguieri, todos jugadores que están sobresaliendo. Más que incorporaciones son refuerzos, ¿no? Y eso sumado al plantel que ya tenía Lanús marca una diferencia.
0: Eh, el, otro, el otro día ayer, mejor dicho, eh, creo que Lanús ganó uno de los partidos más importantes, por lo menos en este, en este en esta franja de partidos que está jugando, en esta, estas 11 fechas iniciales, eh, frente independiente, en Avellaneda, ¿no? hacía mucho que, que el Rojo no, no caía en su cancha. Victoria eh, importante, pero a la vez eh, se escucharon algunas quejas sobre el juego brusco. ¿Qué opinas sobre esto? No, nada, la verdad que yo me molesta
1: escuchar esas cosas. Ver, yo no, ni hablé del arbitraje no me gusta hablar de los árbitros pero hubo una expulsión la mm. cual eh, no lo digo yo lo dice todo el periodismo que, que fue mal, mal expulsado el jugador vuelvo a repetir, yo no lo digo, lo dicen todos los periodistas entonces mm. tenés que escuchar que el árbitro fue permisivo, jugamos un tiempo con 10 jugadores eh, a ver Segundo tiempo, la no con 10 jugadores, Independiente no, no pudo generar una jugada de gol en el segundo tiempo. Primer tiempo jugó mejor que la no. estábamos 11 contra 11. Tuvimos tres jugadas de gol, claro, una la conectamos y se ganó bien. Pasa que pareciera que un equipo chico no le puede ganar a un equipo grande. Hay un sector de periodismo que la verdad que eh, nada, no, no voy a opinar, ya está.
2: Buenas noches, Nicolás Lucas, te saluda. Te saco un, un segundito rápido de, de lo que es el fútbol eh, del torneo local y te llevo a, a lo que es eh, AFA, ¿no? Se decía que el partido contra Bolivia iba a ser una prueba piloto para la vuelta de los hinchas a los estadios. Quería saber qué balance se hizo o si se está haciendo alguno. Eh, sé que ahora el jueves hay un, una reunión en la cual van a presentar algunos protocolos, pero ¿qué, qué balance inicial se puede hacer de esta, de esta vuelta del público a las canchas?
1: No, no, yo creo que a corto plazo eso se va a ocurrir quizás primero día del mes que viene o lo que yo no comparto es el tema del de porcentaje yo creo que eh, eh, por lo que voy viendo en la calle y demás, si tiene que volver prefiero que demore un poco más pero si volvemos, volvemos con todo esa es mi opinión ¿eh? o sea usted dice con el 100% sí yo digo con el 100% si tenemos que, si tenemos que volver Después, bueno, vamos a aceptar lo que diga el Ministerio de Salud de la Nación. Pero yo veo que están todas las actividades muy liberadas y no entiendo por qué el fútbol que sale de libre tenemos que limitarlo, ¿no?
0: Sí, justamente con el tema del aforo, que, eh, bueno, eh, la, la prueba piloto que se hizo el jueves pasado en Argentina-Bolivia era de un 30%. Eh, incluso hay una serie una serie de Copa Davis ahora en el tenis argentino que se va a jugar eh, la próxima semana y eh, habían informado que va a haber un 70% un 70% de aforo eh, para ese partido digo, digo, pensándolo de, de, en paralelo con el fútbol digo, incluso es un, un estadio más pequeño eh, bueno Incluirán más personas en el aforo, supongo que también sería una, una, especie, una especie de prueba de prueba piloto.
1: Sí, a ver, te digo la verdad: ya se hizo una prueba piloto el partido de selección, eh, es al aire libre. Yo te digo mi opinión: después vamos a respetar lo que decía el Ministerio de Salud de la Nación. Si vamos a jugar, tenemos que jugar con todo el público, pero es mi opinión. Esperemos, esperemos que resuelva.
0: Sí, 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 no, seguro, y, y o sea en su opinión personal, ¿cómo, cómo está viendo el tema de, de la circulación? Incluso me decía, usted es un hombre que camina a la calle también, porque está... está ¿Cómo, estoy viendo, ¿Cómo estoy viendo el tema?
1: Repetime, que no escuché.
0: El, el tema de la circulación, de la gente, ¿cómo, están, cómo está la, 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 la situación epidemiológica?
1: Primero, la situación sanitaria ha mejorado muchísimo. Y te diría que estamos prácticamente funcionando de forma normal en todas las actividades. Y por supuesto, con barbijo. No, pero yo veo que eh, eh, a ver, de, una, de un lado y de otro prácticamente se está desarrollando todo de forma normal. Estamos yendo hacia la vida que queremos. Claro.
3: Nicolás, te habla Juan Pablo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. Te quería preguntar, te voy a sacar un poco también un poco de, de esto capaz más futbolístico, pero yendo a lo que es la, la dirigencia. Eh, hemos hablado mucho de lo que ha generado la pandemia en, en el fútbol eh, para los clubes y eso. Y se ha hablado mucho de lo que es el ingreso de las entradas. ¿Vos nos podrías más o menos decir o explicar realmente qué tanto afecta eh, el, el no poder tener eh, hinchas en los partidos al ingreso del, del club? Porque muchos clubes se han resguardado o defendido en esto por, capaz, malas gestiones. y que queremos saber tu, tu opinión sobre el respecto. Mira,
1: en un club, la es un club ordenado eh, y el golpe fue durísimo. Nosotros teníamos muchos socios dentro de la cancha, ¿no? Teníamos 28.000 socios que pagaban en marzo del año pasado. En octubre teníamos 5.000. Venimos subiendo, en agosto pagaron 9.100 y en estos... 15 días de septiembre 2.500 mil socios han pagado, Pues ya se empezó a correr la bola de que va a volver el público y demás. Entonces, yo no entiendo cuando dicen que hay algún dirigente que no quiere el público, esto nos ha afectado a todos los clubes, algunos mayor y otros menor medida, pero en forma muy violenta.
3: Totalmente, totalmente. ¿Y vos has tenido la experiencia de, haber a hincha, hincha de la luz, has tenido la experiencia de ver a Lanús en el ascenso? ¿Has visto lo que es? Me imagino, o en tu opinión personal, eh, cómo habrá pegado la pandemia para el ascenso, ¿no? que debe ser peor todavía.
1: Y a ver, que también en los clubes eh, hemos hecho algo muy inteligente, Lanú fue promotor de esto, de jugar sin descenso y sin promedio. Los campeonatos se han achatado, pero los contratos altos se han dado de baja, se han promovido muchos juveniles, eso permitió acomodar un poco las arcas. ¿Pero debemos volver a la normalidad?
3: Creemos que sí, la verdad que sí, se hace, se hace falta. No
0: escucho. Creo que, se, creo que se le cortó el internet a, a uno. Ah, hora. está bien, Lucas. Eh, bueno, entonces retomo yo. Eh, hablamos hablamos eh, del, del partido de argentina Bolivia como piloto, pero saliendo un poco del, del tema sanitario, ¿cómo estás viendo en la Argentina? ¿Cómo...? ¿Cómo viviste es, esta Copa América que por fin, por fin se nos dio después de tantos años? Por fin se le dio a Leo.
1: No, a ver, el ciclo Scaloni es muy bueno. Yo no hubiese elegido a Scaloni, pero al mes que no, estaba dirigiendo no. yo me di cuenta que habíamos dado con el hombre indicado y esto es mérito de Tapia que lo eligió. Y la verdad que... Eh, día a día la veo mejor a la selección. armar un grupo nuevo, está, se ve que está bien el grupo y en la cancha se ve un rendimiento importante. Hay un equipo. Sí.
2: sí bueno. Nicolás hace unos días decía bah, hace un tiempo que Messi eh, en estos momentos no era el mejor. Se sosteniendo esta esta afirmación?
1: Sí, pues es un tema de que de tiempo. Ya pasa el tiempo y hay jugadores que, que no es que son eh, superiores, pero en este momento son superiores
2: Por ejemplo, ¿quién, ¿a quién pondrías en el lugar hoy, como en lo más alto de, 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 de fútbol mundial?
1: No, es una opinión personal a mí me gusta mucho el mape
0: uh -huh. una, una, pesadi una pesadilla en el último mundial para nosotros
1: <risas> eh, Es un juego. Bueno, por eso tiene un momento espectacular
0: Ahora, bueno, ahora va a estar jugando con Leo, por ahí este, le, le encuentran las mañas por si nos llegamos a, a, a encontrar otra vez en, en el Mundial. Imagino que eh, en este proceso que eh, hablábamos de Scaloni, eh, te ilusionás con, con la Copa del Mundo. Igual, sin ser tan exitista, porque rápidamente nos no subimos al carro de campeones del mundo y esto...
1: No, eh, yo, yo, ¿no? yo trato de ser... Argentina siempre es candidato, eh, armó un buen equipo. Escaloni, porque te, hoy la Argentina es un equipo, pero hay selecciones que están en mejor nivel. Claro. Estamos en el quinto, sexto lugar, en segundo nivel estamos. Pero bueno, de acá al Mundial, esto lo, el nivel de los jugadores puede mejorar, eh, nuestro equipo puede funcionar y hay que ver si los otros seleccionados mantienen el nivel. ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, de todos estos partidos, Escaloni. Eh, 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 al frente o por lo menos en, en, en la racha eh, invicta digo, Ar Argentina ha enfrentado solamente en un amistoso a Alemania un, un grande digamos fuera de fuera de Sudamérica que por ejemplo en Sudamérica podemos podemos denominar en, en esa talla a Brasil nada más lo podemos equiparar faltaría un poco más de, 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 de roce en esos partidos a ver a ver para qué estamos
1: la Copa América la obligación de Argentina es llegar a la final llegamos a la final, nos toca Brasil Brasil-Argentina puede ganar cualquiera okay. eh, por suerte esta vez nos tocó ganar a nosotros después, bueno, cuando te enfrentas con las elecciones europeas eh, hay algunas de un nivel muy alto pero bueno, hay que competir
0: Hablando de AFA eh, institucionalmente eh, Perdió fuerza en FIFA, en CONMEBOL. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo cómo? La, la, la AFA, digo, eh, de cara en el plano, en el plano mundial, en la FIFA o en sí. el sí. plano sudamericano en CONMEBOL. Sí, sí, perdimos hemos perdimos un posicionamiento, FIFA,
1: hemos perdido lugar. En FIFA no estamos bien y en CONMEBOL los brasileños manejan todo.
0: <risa> todo manejan.
1: No, la Libertadores, no, no, tienen un manejo importante, manejo de los árbitros, muchas cosas organizativas, no voy a entrar en detalle, pero la realidad ha sido
3: claro. marca. Y ahora una, una pregunta hablando del tema, son son dos son dos situaciones que para mí como que muestra más o menos cómo va cómo, cómo va la, la realidad. Por un lado, lo que pasó con Boca en la Copa Libertadores. Eh, contra Mineiro el, el desastre que fue ese Y por otro lado El desastre que pasó con la Argentina ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Fue tan político?
1: Fue, bueno, no, te, tan política, no te
3: escuché y, No escuché la pregunta No, ¿cuál es tu opinión? Viendo, o sea, con esto que decís de la Comebol Viendo cómo lo que pasó con el, con el, con el con Boca en la, en la Libertadores Y viendo lo que pasó con el Argentina-Brasil El último Realmente es... Eh, es, es cero de la, de, la, la es completo el, el peso de, de Brasil en la, en la Comibol pero también es cero lo que lo, el, el castigo
1: bueno, yo ya no, no voy a hacer más comentarios, te dije lo que pienso lo que va Bas, a pasó a tener un rol protagónico en Comibol y nosotros no y bueno, y eso lo pagamos
3: ah, chao, 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 gracias
0: <risa> eh... Nosotros, antes de, 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 de la última pregunta, que es algo, es algo especial que tenemos preparado nosotros acá en el programa y siempre hacemos participar a, a, a las personas que, que se acercan a, a una entrevista. Eh, creo que el, sus números hablan por sí solos, pero definime, definime con pocas palabras a José Sanz.
1: Sani Acosta son los dos jugadores más importantes de la historia del club. Eh, eso no hay ninguna duda. Y bueno, los números están la vista. 41 años lleva 10 goles.
0: No, tremendo. Es, es increíble. No, no no, le duele nada, nunca le duele nada. Ni la mano, ni ningún músculo, nada. Siempre está entero y, y, y listo y listo para, para cada partido.
1: No lo quememos, dejemos que siga así.
0: No, no, no. Salgamos salga de esto, salgamos de esto. Eh, no, no te robamos más tiempo, pero la última es, es, es fundamental porque siempre se la hacemos a, a nuestros entrevistados. Eh, nosotros tenemos un rincón que es el Rincón del 10, que eh, está dedicado a Diego Armando Maradona. Eh, imagino que, que tendrás alguna anécdota, no sé qué relación tenías vos con él, eh, si nos podés acercar. ¿Alguna vivencia ¿Alguna anécdota? ¿Algo que, que hayas compartido con él que, que nos puedas contar?
1: No, no, no tuve mucha relación Sí estuve en la casa de él en, en Dubái eh, ¿Sí? Nada, Maradona es mi ídolo eh, para mí fue lo más grande que hubo como jugador lejos y para, para sintetizártelo mi sí. primer hijo es varón y se llama Diego por Maradona
0: Ah, importante
1: así que con eso te dije todo lo que significa Maradona para mí
0: todo, todo bueno eh, Nicolás te mandamos un gran abrazo, te agradecemos el tiempo y todos los éxitos para Lanús en este campeonato y en todo lo que venga por delante
1: muchas gracias ¿eh? un abrazo enorme y saludo a todos